0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 198. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online
1: in Berlin.
2: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
1: Und Florian Kasser, Leiter der Österreichs Seiten der Zeit in Innsbruck. Unsere Themen diese Woche, wir reden natürlich äh, weiterhin
0: über das, was äh, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine äh, für unsere Länder bedeutet und wie wir damit umgehen. Wir reden im ersten Teil äh, darüber, äh, was mit den Geflüchteten aus der Ukraine ist, äh, ob die schon in unseren Ländern angekommen sind, wie unsere Länder gedenken damit umzugehen oder schon praktisch damit umgehen und äh, wir reden dann im zweiten Teil über die vielen, vielen Kreml-Freunde, Kreml-Verbündeten, Kreml-Verbindungen, die es in unsere Länder und in unseren Ländern Gibt, wenn ihr uns, wenn sie uns dazu was schreiben wollen, dann an alpen.zeit.de oder natürlich per Sprachnachricht an
1: die Adresse, an die WhatsApp-Adresse, die in den Shownotes unten drunter steht. Lenz, ich habe gesehen, du warst am Freitag in Berlin am Hauptbahnhof. Erzähl mal. Ja. Da war ich, genau. Der Hauptbahnhof der Berliner ist ja
0: der Ort, an dem die allermeisten Menschen, die von Polen weiter Richtung Westen ziehen, also ukrainische Flüchtlinge, als erstes ankommen. Der Hauptbahnhof und der Busbahnhof, der ZOP in Berlin. Ich war nicht den ganzen Tag da, aber doch so von morgens bis zum frühen Nachmittag und allein an dem Tag, also am Freitag war das jetzt, sind so ungefähr 8.000 bis
1: 10.000 Geflüchtete aus der Ukraine da angekommen. Und wie, wie kann man sich das vorstellen? Also die kommen da an, steigen aus aus dem Zug Und was passiert dann?
0: Genau, also erstmal muss man wissen, es kommt da fast jede Stunde ein, ein Zug aus Polen, die meisten aus Warschau. Berlin ist einfach die erste Großstadt äh, für, die, für die, die weiter nach Westen wollen. Die regierende Bürgermeisterin hier, Franziska Giffey, hat Berlin deshalb auch das äh, Tor zu Europa äh, genannt. Ne? Und Polen einfach mal
1: aus Europa <lacht> irgendwie eliminiert. Also was ja. heißt das?
0: Nicht nur Polen, nicht nur Polen, auch die Ukraine, von der ja alle gerade ganz mhm. stolz behaupten, dass die Ukraine ja jetzt durch diesen Kampf so wahnsinnig europäisch sei und dass da die europäischen Werte verteidigt würden. Also äh, für Franziska Giffey scheint dann das echte Europa irgendwie dann doch erst in Westeuropa, also irgendwo hinter Berlin zu beginnen. Ich finde das auch eine sehr, sehr, sehr unglückliche Formulierung. Aber das ist ja nicht das Entscheidende, was, was Frau Gefeder sagt. Also es ist jedenfalls so, dass ähm, alle Züge in Polen, sowohl als auch in Deutschland für alle Menschen mit ukrainischem Pass oder mit einer Aufenthaltsgenehmigung dort äh, kostenlos sind. Die können also einfach einsteigen ähm, und losfahren. In Berlin Deutschland brauchen sie schon so Tickets, aber die kriegen sie dann umsonst ausgestellt am, an Schaltern. Ja und wie sieht das dann aus? Also äh, man sieht dann an den Gleisen viele, 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 viele Frauen, sehr, 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 sehr viele Kinder, fast noch mehr Kinder als Frauen und ganz wenige Männer, ähm, auch schon einige, aber deutlich weniger, die fallen dann quasi wirklich aus den Zügen raus, also das war zumindest ein, mein Eindruck, sie haben ja viele, viele Stunden dahinter sich, äh, manche wissen gar nicht, wie lange sie unterwegs waren, mit denen ich gesprochen habe, tagelang, viele von ihnen, sie haben natürlich Gepäck dabei, aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht zehn Koffer, ne? sondern vielleicht so ein bis zwei Koffer, viele haben Haustiere dabei, ganz viele Hunde und Katzen, habe ich gesehen und vor allen Dingen sind die Menschen einfach unglaublich erschöpft. Ne? Also wenn man denen in die Gesichter schaut, sieht man ihnen das an. Sehr, sehr viele blasse, abwesende Gesichter, tiefe Augenringe überall. Aber nochmal, wie geht es dann weiter,
1: wenn sie ausgestiegen sind?
0: Ja, das Irre ist, dass sich zumindest bisher fast ausschließlich Freiwillige darum kümmern. Also da stehen dann einfach Leute an den Gleisen, überall am Bahnhof, die tragen dann so gelbe Warnwesten meistens, ähm, auf die sie dann sich selbst mit Edding auf so Klebebänder ihren Namen geschrieben haben und die Sprachen, die sie sprechen, also zum Beispiel Deutsch und Englisch oder Englisch und Russisch oder so, oder Englisch und Französisch, damit äh, die Geflüchteten wissen, ähm, wen sie ansprechen können, wenn sie nur bestimmte Sprachen sprechen. Es sind sehr, sehr viele Russinnen dabei, also Russinnen, junge Russinnen, die in Deutschland leben, das war zumindest äh, mein Eindruck, also unter den Helfern. Gibt aber auch noch ältere aus DDR-Zeiten, die einfach aus der Zeit noch äh, russisch können. Es Gibt auch natürlich viele viele Berliner Hipster einfach, ja, also wer weiß woher. Ich habe einen Tänzer aus Australien getroffen beispielsweise, der hier jetzt einfach zum Helfen gekommen ist. Und die geleiten dann diese Leute, die aus den Zügen steigen, quasi in den, in den Keller, also ins Untergeschoss des Bahnhofs, wo so eine Art improvisiertes Ankunftszentrum aufgebaut wurde. Da gibt es dann riesig lange Tische, die auch thematisch äh, unterteilt sind. Also es gibt einen Tisch mit Windeln zum Beispiel, einen mit Shampoo, einen mit Essen, einen mit Wasser, einen mit Kinderspielzeug, einen
1: mit äh, dicken Winterjacken und so weiter und so fort. Also da sind es wirklich sehr, sehr viel zusammengekommen. Und, Aber warte ja. mal ganz kurz, das ist alles von Freiwilligen organisiert. Also das ist privat organisiert und nicht irgendwie staatlich oder von der Stadt organisiert.
0: Genau, das ist alles von Freiwilligen organisiert und auch nicht von irgendeiner einen großen Hilfsorganisation, sondern das ist eine Telegram-Gruppe. Die haben sich gefunden, weil sie gemerkt haben, Verdammt, da kommen Geflüchtete an und es kümmert sich niemand, wir machen das jetzt einfach mal. Natürlich sind da teilweise Leute dabei, die das in der, äh, in der Hochzeit 2015, 2016 auch schon mal gemacht haben ähm, und die damit beruflich irgendwie zu tun haben, aber es sind alles Freiwillige, niemand wird bezahlt ähm, und es kommen da jeden Tag hunderte von Leuten hin.
2: Aber sag mal, das sieht... Also sie das deplatziert kriegen, das heißt, aber so die, die aus der Ferne beobachtet ist doch, doch etwas ausgewöhnlich jetzt für Deutschland, dass da die Privatinitiative so groß ist. Ihr delegiert doch solche Aufgaben eigentlich eher jeweils an den Staat, also auch wenn es um andere soziale Fragen geht.
0: Ja, absolut. Dieser australische Tänzer, mit dem ich da gesprochen habe, der sagte dazu, ihn würde das auch überraschen, aber er fände es irgendwie auch menschlicher. Das ist natürlich ein bisschen eine kitschige Beurteilung dieses Vorgangs, aber es ist mit Sicherheit ungewöhnlich, aber ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das anders laufen kann. In Polen läuft es auch so übrigens, da kommen ja noch viel, 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 viel mehr Geflüchtete an, als in Deutschland schon eine Million mittlerweile.
2: Verstehe mich nicht falsch, ich finde es über, überhaupt nicht äh, schlecht oder, ja, oder schlimm. Es aber, ist mir jetzt, also ganz das ehrlich auffällt, dass so das äh, meinem Bild von Deutschland ja. äh, das äh, konterkariert.
0: Also das ist jetzt ein paar Tage alt. Das geht jetzt seit ein paar Tagen so. Als ich Freitag da war, dann sagen wir mal, waren die Zahlen gerade erst stark angestiegen. Erst so seit Dienstag, Mittwoch war das wirklich bemerkbar, dass da viele Geflüchtete ankamen. Und so kurzfristig kann kein Staat mhm. sowas auf die Beine stellen, außer er macht das militärisch. Ne? Also die Alternative zu so einer privat organisierten
1: Ankunftszentrumsgeschichte da im, am Berliner Hauptbahnhof wäre letztlich, dass die Bundeswehr das macht. Und das also es war übrigens in Österreich, also ich war mal in Salzburg am Bahnhof 2015 und da stand das Bundesheer auch mit Zelten gemeinsam im Roten Kreuz draußen. Ganz ehrlich, ich, ich finde es ja. ganz gut, dass das nicht die Bundeswehr macht,
0: weil das einfach eine völlig andere Anmutung so hat. Es ist viel, äh, äh, sagen wir mal mitmenschlicher, ich will der Bundeswehr gar nicht die Empathie absprechen, aber natürlich ist es was anderes, wenn du da quasi in einer Struktur Befehle ausführst und etwas abarbeitest, was dir an Vorgaben gegeben wurde oder wenn du einfach da einen Haufen natürlich private Leute hinkommen, die einfach aus, aus Eigeninteresse und aus Initiative helfen wollen. Also, das gibt dem Ganzen schon einen anderen Anschein und das ist, glaube ich, jetzt erstmal gut. Aber natürlich wird sich das ändern so. Und das am auffälligsten fand ich, dass bei diesen privaten Bettenvermittlungen, ne? also die Leute kommen ja auch größtenteils nicht staatlich unter, sondern schlafen privat bei irgendwelchen Berlinern. Also, da gibt es dann so eine Art Bettenbörse, da gibt so es eine, so einen Typen oder so eine Frau, je nachdem. Der läuft da rum und ruft aus. Also der sagt dann zum Beispiel, hier, ich habe zwei Frauen, zwei Kinder, können ein bisschen Englisch brauchen Unterkunft für zwei bis drei Nächte. Und dann meldet sich einfach irgendjemand in so einem eingezäunten Bereich, wo die Leute stehen, die bereit sind, Menschen bei sich äh, schlafen zu lassen. Hebt die Hand und sagt, hier, ich würde. Und dann kommt der... Wird hervorgerufen, kommt unter dieser Absperrung durch und dann werden die zusammengebracht und der nimmt die mit nach Hause. So. Und das ist natürlich einerseits total toll ne? und in vielen Fällen sicher auch eine viel bessere Lösung als irgendwelche oft nicht sehr charmanten und äh, unpersönlichen und schlimmen staatlichen Unterkünfte. Aber, Aber wird, es wird es irgendwie kontrolliert, wer nee. da Betten anbietet? Nein, eben nicht. Hm. Da kann also jeder kommen. ne Also du kannst dich einfach da hinstellen und sagen, hallo, ich bin der Paul, ich will jetzt hier äh, eine ukrainische Familie aufnehmen, äh, gerne nur Frauen. so mhm. Und dann ähm, kannst du deine Hand heben und wenn alle damit einverstanden sind und niemand von den Frauen sagt, nein, ich will aber nicht zu dem Paul, dann kannst du die mit nach Hause nehmen. Das ist natürlich… Auch riskant. Es liefen da am Wochenende und auch Ende letzter Woche schon immer mal wieder dubiose Gestalten rum, die dann so angeblich Helfern Geld geboten haben, damit sie den Frauen und Kindern vermitteln. Es gab Leute, die haben dann so in dieser Kinderspielecke, die es da gab, im Hauptbahnhof einfach so mit dem Handy die ganze Zeit so heimlich Fotos gemacht. Das sind natürlich die Risiken, wenn man sowas völlig privat machen lässt und nicht zentral irgendwie organisiert. Das hat sich aber am Wochenende jetzt auch langsam geändert, zumindest was diese Unterbringungssache angeht. Die Menschen werden jetzt dann doch eigentlich nur noch zu diesen Bussen gebracht, die dann in die staatlichen Unterkünfte fahren.
1: Außer die Leute, die schon Menschen in Berlin kennen, die können natürlich weiter hier privat übernachten. Hm. In Wien waren es ja am Sonntag äh, nicht ganz so viele Menschen, die, die ankommen sind wie in Berlin. Ähm, laut Innenministerium waren es aber auch immerhin rund 7000 allein an dem einen Tag. Und es ist irgendwie, also ich war nicht dort, ich ich darf ja momentan noch immer nicht raus wegen Quarantäne, aber was man so mitkriegt, ist wirklich eine beachtliche Welle auch der Hilfsbereitschaft, eben ganz ähnlich wie bei euch, aber doch ein bisschen anders aufgestellt. Also die Stadt Wien hat zum Beispiel nur am Wochenende ein Notquartier zustande gebracht mit mehr als tausend Betten. Und was du von dieser, von dieser Bettenvermittlung sagst, ist bei uns auch organisiert über die Bundesbeschaffungsagentur. Da werden sogenannte Nachbarschaftsquartiere organisiert. Das heißt, wenn ihr Unterkunft habt, dann kann ich die auf der Homepage dieser BBU eben registrieren und zur Verfügung stellen. Und allein dadurch sollen schon 12.000 Plätze geschaffen worden sein. Das ist nicht schlecht, ja. also das
0: gibt es bei uns auch, so ähm, Vermittlungsagenturen, das sind aber bisher alles auch private Initiativen und kleine Projekte und Startups, die das machen, was nicht heißt, dass das nicht funktionieren kann, aber so zentral wie es bei euch ist, scheint es schon, sagen wir mal, übersichtlicher äh, zu sein und natürlich, also bei uns hat nicht erst am Wochenende äh, ein genug äh, Quartier mit tausend Betten aufgemacht, sondern am Mittwoch vergangener Woche oder am Donnerstag, das weiß ich nicht mehr ganz genau, an einem der beiden mhm. Tage äh, wurde in Berlin ein großes, großes Hostel, das leer steht und früher schon mal ein Geflüchtetenheim war, wieder umgewickelt. Das gibt es natürlich, aber wenn halt allein am Bahnhof, da sind die Busse noch nicht mal gerechnet, so
1: 10.000 Leute am Tag kommen, das reicht halt einfach nicht. Stimmt schon, aber mir hat eben gleich wie die äh, auch die äh, Geschwindigkeit beeindruckt. Übrigens auch die Geschwindigkeit mhm. der Zivilgesellschaft. Ähm, also es gibt schon zig Spendeninitiativen, es wird am Samstag im Volkstheater große Lesungen geben äh, mit Texten von ukrainischen Autorinnen und Autoren. Also das ist wirklich, wirklich schnell gegangen. Was aber schon auch dazu kommt, sind so, so Untertöne. Immer wieder, wenn man mit, mit Leuten spricht, aber auch wenn man Politikerinnen und Politikern zuhört. Also da wird einfach ganz klar, es ist, wird bei Flüchtlingen unterschieden. Also zum Beispiel der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter hat in einem Inzerat in der lokalen Tageszeitung davon geschrieben, man werde europäische Kriegsflüchtlinge aufnehmen. Und es gab es ja auch in, in uh, Zeitungskommentaren, ich glaube in der NZZ, ist man gestanden, von den echten Flüchtlingen, die das jetzt seien. Und eben, das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber es zieht sich halt durch. Und Harry Beckmann hat in seiner Kolumne in der Wiener Stadtzeitung Falte dazu geschrieben: Darf man also zum Beispiel schreiben, dass es eine Dreiklassengesellschaft für Flüchtlinge gibt? Erste Klasse Ukraine, zweite Klasse Syrer, dritte Klasse Afghanen. Ja, kann man schreiben. Man wird aber die Antwort ernten, dass nachbarschaftliches Blut eben dicker ist als jenes aus dem feinen Morgenland. Darf man die neuerdings regierungsfreundliche Regierung daran erinnern, dass einem all das Flehen und Betteln nicht geholfen hat, um unschuldige Kinder aus Moria herauszubringen und nach Österreich zu holen? Ja, unbedingt. Das ist ja auch nicht nur etwas, was sich bei euch
0: in Österreich in, in Zeitungen oder in, in Politikeraussagen wiederfindet, sondern das ist ja auch tatsächlich... Teil der offiziellen europäischen Politik im Umgang mit Flüchtlingen. Es wurde ja von der EU-Seite nun eine Sonderregelung gezogen, die es auch 2015 schon gab, also die man 2015 auch schon hätte anwenden können, die wurde nämlich schon damals nach den Jugoslawienkriegen geschaffen. Aber die wurde 2015 eben nicht angewendet und nach dieser Regel dürfen jetzt alle Ukrainerinnen und Ukrainer und äh, alle, die dort regulär mit dauerhaften Aufenthaltstiteln gelebt haben, für bis zu drei Jahre, also erst für ein Jahr und dann kann man das mal verlängern, äh, in der EU bleiben, ohne überhaupt Asyl beantragen zu müssen. Also das, was für alle äh, Syrerinnen und Syrer und Afghaninnen und Afghanen äh, in Deutschland und in anderen europäischen Ländern so lange dauert, viele, viele Monate, in denen sie in Heimen untergebracht sind, und nicht wissen, wie es mit ihrem Status weitergeht und auch nicht arbeiten dürfen und so weiter. Das ist für die Flüchtlinge aus der Ukraine, da müssen die gar nicht mehr durch. Das hätte man 2015 auch schon äh, alles machen können, hat man halt nicht, weil so das offizielle Argument jetzt, äh, Syrien ja kein Nachbarland ist und die Geflüchteten also nicht unbedingt in die EU mussten. Ne? Das ist ja auch das, was sich bei eurem Kanzler wiederfindet, äh, Florian, der hat ja gesagt, äh, Karl Nehammer, das seien diesmal keine Flüchtlinge, sondern europäische Nachbarn, die halt Hilfe bräuchten. Also da, da wird das ja auch nochmal deutlich. Und das ist, sagen wir mal, man kann das legalistisch so argumentieren und natürlich spielt Nähe eine Rolle für Empathie und für, für Politik. Das ist, sagen wir mal, man kann, man kann diese Position einnehmen, aber natürlich sind das moralische Doppelstandards, das ist ja ganz eindeutig. Und das sind Europäern, die einen Geflüchteten näher sind als die anderen. Das ist, glaube ich, gerade ziemlich offensichtlich. Das gilt ja auch insbesondere übrigens für Polen, ne? Polen hat ja die allermeisten Geflüchteten aufgenommen ähm, und die hatten ja auch übrigens schon vor der jetzigen, äh, vor dem jetzigen Angriffskrieg äh, schon eine Million ukrainische Flüchtlinge bei sich. Aber das ist ja gleichzeitig das Land, das noch vor wenigen Monaten die Leute äh, an der Grenze zu Belarus teilweise lieber hat erfrieren lassen, als sie aufzunehmen. Ne? Also das sind, sind schon sehr, sehr offensichtliche Doppelstandards, die glaube ich auch jetzt durch die Ereignisse nicht aufgebrochen, sondern eher zementiert werden.
2: Zwei Dinge, nur kurz, Wann Sind das nicht reguläre Arbeitsmigranten aus der Ukraine, die in, in Polen vorher schon gelebt haben? Wann waren, glaube ich, anderthalb Millionen. Ist die, ist die Diaspora dort groß? Ja, das also nicht, nicht, nicht ja. Flüchtlinge. Nein, aber also, also ich frage mich einfach, ob das jetzt ernsthaft die richtige Diskussion ist, dass also jetzt zu diesem Zeitpunkt die ihr da führen wollt. Weil, wie du auch schon angetönt hast, Lenz, also die Ukraine, es ist nun mal geografisch und kulturell näher an unseren Ländern. Gilt auch für die Schweiz als etwas Syrien oder Afghanistan. Und. Ich finde das auch nichts als logisch, dass man, und das also Mann steht jetzt hier für, für eine gesamte Gesellschaft, sich diesen Flüchtlingen halt auch näher fühlt, also auch kulturell. Wir sind jetzt ja eigentlich eher in der Situation, wie Länder wie die Türkei zum Beispiel waren oder sind in Bezug auf Syrien, also was den Migrationsdruck angeht, die Anzahl der Migranten betrifft und diese Anzahl an Flüchtlingen, die wären mit den regulären Mechanismen der europäischen Migrationspolitik gar nicht mehr zu bewältigen. Also da jetzt ein, eine Einzelfallabklärung jeweils zu machen, das würde das, das System völlig sprengen, hast du ja auch vor, zu Recht auch gesagt. Gerade auch wenn die, die ankommt, da wäre der Staat gar nicht in der Lage gewesen, das von 0 auf 100 zu organisieren. Von dem her frage ich mich, ob das jetzt wirklich die richtige Diskussion ist. Der Staat war auch 2015 nicht in der Lage, alles, alles richtig
1: zu organisieren und ja, ich finde trotzdem, dass man auch diese Diskussion jetzt führen kann, weil erstens nach wie vor Menschen übers Mittelmeer flüchten, es interessiert halt, kann, aber es hat trotzdem nicht aufgehört, dass die kommen und zweitens, natürlich gibt es auch Menschen, die aus der Ukraine kommen, die halt keinen ukrainischen Pass haben. Und da ist die Frage, wie werden die vielleicht anders behandelt oder auch nicht?
2: Ja, aber das sind, entschuldigung, aber bei allem. Also wir erleben zurzeit die größten, mhm. die größte Flüchtlingsbewegung in Europa. Vermutlich seit dem Zweiten Weltkrieg Es sind bis jetzt schon mehr Flüchtlinge haben ihr Land verlassen als damals während dem Balkankriegen. Und jetzt da über so, so, Teilaspekte zu diskutieren. Ja, kann man. Und, 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 und finde ich auch richtig. Und Austauschstudenten aus afrikanischen Ländern in der Ukraine, was, was passiert mit denen etc. Aber also ich finde, man darf da auch die, die, das ganz große Bild zurzeit nicht aus den Augen verlieren. Und Aber man kann ja beides sehen. Da ne? ja auch vielleicht auch mal attestieren, ja, zum Glück läuft es jetzt so, wie es jetzt läuft. Ich meine, stell dir mal vor, es läuft anders. Also mal gar, abgesehen davon, dass es gar nicht möglich wäre, dass es anders läuft, weil das also rein auch äh, logistisch, organisatorisch nicht möglich wäre, an diesen anderen, also an einem klassischen europäischen Migrationssystem festzuhalten. Und, und dazu kommt halt auch, dass das. Lenz, hat das vorne angesprochen, dass Migrationspolitik ist halt nie allein eine Frage der Moral, sondern immer auch eine der Innenpolitik. Ja, das hat halt welches... nie jemand bestritten. Na, also, genau. aber, Nein, also, aber, aber, aber dem, dem muss man sich halt auch wirklich bewusst sein. Und, und zur, zur, zur Innenpolitik kommt jetzt halt auch noch die Sicherheitspolitik dazu und, und ein, 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 ein neuer Kampf der Systeme. Also, das, was wir jetzt erleben, ist. Eh am zu vergleichen mit 1956 oder 1968, Ungarn-Aufstand, Prager Frühling. Auch damals galten die Flüchtlinge, zumindest hier in der Schweiz, ich denke mal bei euch wird es ähnlich gewesen sein, als, als sogenannte in Anführungszeichen gute Flüchtlinge, weil sie sich halt dem Klassenfeind, dass also den Sowjets entgegengestellt hatten. Und dasselbe gilt nun, nun für die Ukrainer.
1: Ja, also das war in Österreich äh, gerade beim ungarn -Aufstand, äh, natürlich sehr ähnlich. Ich kann, aber ich verstehe nicht ganz, warum du sagst, man muss, darf das große Ganze nicht aus dem Blick fallen. Eh nicht, finde ich auch, sollte man nicht. Aber man muss trotzdem auch über andere Aspekte davon sprechen und darauf hinweisen, was es für Doppelstandards gibt. Genau, ich glaube, man muss
0: einmal auseinanderhalten, äh, ob wir jetzt über den Stand der europäischen Migrationspolitik reden oder über den konkreten Umgang mit den Ukrainern, äh, An dass es Ukra den ukrainischen und Flüchtlingen leicht gemacht wird. Da sind wir, glaube ich, alle dafür. Aber natürlich, also das, was du so nonchalant gesagt hast, das ist halt nicht nur Moral. Ja, gut. Aber wenn man sagt, die einen sind einem näher und die anderen nicht und deshalb werden sie ganz konkret Ganz konkret, nicht abstrakt irgendwie anders angelächelt, sondern konkret anders behandelt. Die haben andere Rechte. Ja, aber. Da kann man sich ja nicht mehr hinstellen. Moment, da kann man sich ja nicht mehr hinstellen und sich äh, für so einen universalen Human Humanismus einsetzen. Ne? Das ist dann einfach vorbei. Also, das, da hat man einfach gesagt, nee, den es halt nicht. Für den stehen wir nicht. Wir stehen für eine Moral, die äh, je nach Abstand zu unserem Land äh, verschiedene Rechte gewährt. So. Und das ist, ich weiß, dass das realpolitisch so ist, aber trotzdem ist das nichts, was ich so hinnehmen möchte. Ja?
2: Das ist einfach, also, das, das, so funktioniert europäische Migrationspolitik. Ja. Kann man gut finden oder nicht die funktioniert nach diesen drei Kreisen. Also das ist der... Klar. Also das, das ist mein, Klar,
0: mein Punkt. Genau, es steht halt in, in allen Grundrechte-Charta, steht halt was anderes, auch in denen der EU. Ne? Aber da, vielleicht müssen wir das hier auch nicht wiederholen. Es gibt, da, es gibt diese, diese, diese Differenz und sie ist real und wir sehen alle, dass es sie gibt. Und ja, Matthias, jetzt du willst ja nicht nur uns ärgern und uns widersprechen, du willst ja auch ein bisschen was erzählen, wie es in der Schweiz ist, oder? Oder kannst du dir deine Position nur deshalb einnehmen, weil in der Schweiz überhaupt kein Thema ist?
2: Ich will euch weder ärgern noch irgendwie euch widersprechen. Ich will einfach einen gewissen realpolitischen Aspekt in eure Diskussion reinbringen. Nein, aber in der Schweiz ist es also bisher ist es so, dass kaum Flüchtlinge aus der Ukraine hierher kamen. Also gestern war von etwa 800 die Rede, die jetzt offiziell gemeldet sind. Vermutlich sind es aber schon viel mehr, weil sie für die Einreise kein Visum brauchen. Und Da werden sehr viele auch einfach hierzu zu Verwandten oder Bekannten gereist sein und dort auch untergekommen sein. Die Schweiz hat dann auch ähnlich reagiert wie die EU, das heißt sie hat den sogenannten Status S, das heißt das bei uns für Flüchtlinge aus der Ukraine eingeführt, einen Sonderstatus für Schutzbedürftige, darum das S wurde 1998 als Reaktion wie in der EU auf die, auf die Balkankriege eingeführt, der ermöglicht eine rasche eben vorübergehende sogenannte Schutzgewährung, der, der ist aber bis jetzt noch nie angewendet worden. Und Ebenfalls wie in der EU auch nicht 2015 bei den Flüchtlingen aus Syrien. Zum einen, weil damals die Schweiz einfach von diesen Flüchtlingen umgangen wurde. Also die meisten Menschen flüchteten nach Deutschland oder Schweden. Und auch, äh, weil der Bundesrat nicht von der Einzelfallprüfung wegkommen wollte, weil er damals befürchtete, dass aus Syrien islamistische Terroristen und Mörder in die Schweiz fliehen könnten. Und auch, das wurde dann nicht so offiziell gesagt, aber das war eigentlich relativ klar, weil er auch damals keine, eine Sogwirkung vermeiden wollte. Und da kann man dann wieder über die europäische oder auch die schweizerische Flüchtlingspolitik, wie ich finde, kann man sehr wohl diskutieren. Aber also zurück zur Ukraine, eben Solidarität ist, ist auch hier enorm mit den Geflüchteten. Private Initiativen werden mit Sachspenden überhäuft, teilweise überschwemmt. Schweizerinnen und Schweizer reisen an die EU-Außengrenze zur Ukraine, um da zu helfen. Die Glückskette hat dieses Stand Dienstag etwa 30 Millionen bis jetzt für die Ukraine gesammelt. Das also Glückskette ist so ein Zusammenschluss von, von Schweizer Hilfswerken. Am Mittwoch ist ein nationaler Sammeltag angekündigt, der, der SAG. Bis heute haben Private sich auch mehr als für mehr als 30.000 Unterkünfte zur Verfügung gestellt oder haben die angeboten auf verschiedenen Plattformen, und anderem bei der Flüchtlingshilfe. Es gibt große Demonstrationen in Zürich und Bern gegen den Krieg. Von dem her ist das sehr ähnlich wie bei euch. Sagt es
1: mal, es war ja 2015, gerade zu Beginn, auch so eine sehr, sehr positive Stimmung. Da gab es auch eben diese, diese Freiwilligeninitiativen, diese Hilfen. und dann, Also das war ganz am Anfang so eine gefühlte Stimmung und dann irgendwann wurde dann behauptet, die Stimmung sei gekippt und es hat sich dann ein bisschen durchgesetzt als Erzählung. Glaubt ihr, das passiert diesmal auch? Ja, dass das behauptet wird, mit Sicherheit.
2: Dafür
0: gibt es einfach zu viele äh, Parteien und Organisationen und Menschen, die daran Interesse haben, ähm, das alles wieder schlecht aussehen zu lassen. Aber dass sich das so durchsetzt in 2015 bzw. eher 2016, dann nein, das glaube ich eigentlich nicht. Einerseits aus den... Gründen, die du ja schon genannt hast. Ne? Also das sind halt jetzt die guten Flüchtlinge äh, und die sehen anders aus und die sind auch irgendwie
1: christlich und so weiter. Und weil der Konflikt so nice, nah oder? Genau.
0: Und das ist auch, glaube ich, sagen wir mal, der politischere Grund tatsächlich. Also nicht nur der, nicht nur der gefühlte. Dass viele, viele Deutsche sich auf eine Art sowohl mitverantwortlich als auch mitbetroffen fühlen von diesem Krieg. Völlig anders als bei Syrien. Syrien, ein Land, in dem fast niemand aus Deutschland jemals war, ganz, ganz wenige Leute, fremder Diktator und so weiter, das ist hier mit der Ukraine ganz was anderes.
2: Aber ich glaube, das mit Mitverantwortlich fühlen, also ich finde das auch zu Recht. Also, ja, absolut. Entschuldigung, Entschuldigung, also ich meine, die Scheiße, die, die da passiert, haben unsere Länder alle auf die eine oder Art und Weise mitzuverantworten. Bei Syrien sicher am Schluss hängt alles irgendwie zusammen, aber ist das schon noch äh, weniger stark. Und ich glaube, der ganz große Unterschied, der, der jetzt auch, also für mich der eine der ganz großen Unterschiede, wieso auch die, die, die Menschen sich auch in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland stärker auch betroffen fühlen, ist, da wird ein, ein Land, das ein ähnliches, sage ich jetzt mal, politisches System hat wie wir, weil also es ist eine Demokratie, die, hat, die, die haben ihre Regierung selber gewählt die werden von einem externen, einem auswärtigen Aggressor überfallen. Und in Syrien war es quasi ein, ein Land in einer Diktatur, Bevölkerung, Volksaufstand und dann kommt äh, die, die ganze Katastrophe wiederum über sie und ich glaube, das, das ist die Identifikation mit jemandem, der in einer Diktatur lebt und sich da dagegen wehrt, in einem Aufstand ist eine andere, wie mit ein, ein, einem Volk, das in einer Demokratie lebt, einem System, hm. Korruption hin und her oder so, aber da ist, also das, das siehst du nicht nur die Leute und hast das Gefühl, das könnte ich sein, sondern du überlegst, ja gut, wie leben die, weil die haben die. Ja, dass das könnte ja uns auch passieren. Also ich glaube, das ist äh, die, die, diese unmittelbare Betroffenheit, ich glaube, das, oder das ist auch noch ein Grund dafür. Klar,
0: das ist ein Grund für die Nähe. Auch da äh, habe ich immer, äh, wehrt sich in mir immer der so ein kleiner so ein kleiner Widerspruch, ähm, wird dann immer wach zu sagen: Ja, mein Gott, also ähm, sollte man nicht gerade mit den Leuten, die in einer Diktatur einen Volksaufstand wagen, fast noch solidarischer sein als mit denen. Aber gut, ja, das ist das. Aber müssen,
2: es, es geht ja, nein, aber, so, aber so, Solidarität geht ja auch über, also ich schaue übrigens das dem, was über,
1: du über den Ungarn-Aufstand auch gesagt hast, aber ich, ich glaube, das hauptsächlich ist wirklich die Nähe. Ja. Klar, und das ist
0: ja auch sozusagen, das sind ja abstrakte Überlegungen. Also na, ich verstehe natürlich, warum sich viele Deutsche in Ukraine näher fühlen als in Syrien. Das ist völlig nachvollziehbar, da würde ich dir gar nicht widersprechen. Was ich spannend finde ist, ich meine es ist jetzt gerade mal eine Woche her, dass diese Fluchtbewegung begonnen hat. Ja, In dem Land leben 40 Millionen Menschen, so ein bis zwei Millionen haben das Land schon verlassen, UN-Rechte mit vier Millionen. Ich kann mir echt auch gut vorstellen, dass das noch mehr werden, die das Land verlassen. Das hängt ja alles davon ab, wie lange das noch dauert. Also und da bin ich schon sehr gespannt, wie, wie sich auch die Stimmung in unseren Ländern verändert, wenn klar ist, dass äh, die Geflüchteten aus der Ukraine vielleicht nicht für ein paar Wochen oder Monate wieder zurückkommen in ihr Land und in ihre Wohnung und in ihre
2: Häuser, sondern
0: dass sie vielleicht länger hier bleiben. So, ja? Und das ist das ist dann nochmal eine ganz, ganz, andere, ganz andere Situation.
2: Aber ich glaube, da nur, nur kurz ein Einwurf, da, da ist glaube ich auch als, als mittels erstes einfach wichtig, dass man sich auch bewusst wird, da kommen viele Menschen, ganz viele ich mal, gute Menschen oder mit guter Absicht, denn, aber darunter wird es auch Idioten haben. Also das ist das, was ich jetzt eher so etwas finde, so hey, eine Überhöhung, vielleicht, dass man da am Anfang auch gar nicht zu sehr überhöht und dann wird man auch nicht allzu sehr äh, enttäuscht.
1: Aber ich meine, weil wir jetzt so oft über 2015 gesprochen haben, vielleicht kann man ja eine Lehre auch daraus ziehen. Nämlich, dass man sagt, es braucht nicht nur diese Euphorie am Anfang, sondern es braucht vor allem das klare langfristige Bekenntnis, gerade zur Integration, also dass man wirklich auch sagt, die dürfen gleich mal arbeiten. Es gibt Geld für Integrationsarbeit, für Bildungseinrichtungen, für Elementarpädagogik. Also diese Bereiche, die ja oft in den vergangenen Jahren einfach alleingelassen worden sind. Da gibt es auch schon, also es gibt eine erste Stellungnahme des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
0: Das ist so ein Forschungsinstitut, das bei uns bei, uns bei der Bundesarbeitsagentur hieß, das früher dran Und die sagen jetzt schon das. Also bitte sorgt sehr schnell für Deutschkurse, vor allen Dingen für die Mütter. Sorgt dafür, dass die Kinder sofort in die Schule gehen können. Also genau diese Offensive gibt es jetzt schon. Und ehrlich gesagt, ich bin da deshalb recht optimistisch weil man tatsächlich ja viele Erfahrungen gemacht hat, gute wie schlechte seit 2015 und man das einfach besser machen kann. So, es gibt den Willen und es gibt die Mittel. Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
1: Julia Rabinovic ist Malerin, Kolumnistin, Dolmetscherin und vor allem Schriftstellerin. In ihren Stücken, in ihren Romanen, in ihren Texten geht es oft um Flucht, um soziale Randgruppen, um Entwurzelung und um Suche. Nach dem eigenen Weg zum Beispiel oder nach Liebe. Und ganz oft geht es auch um die eigene Familiengeschichte in der einen oder anderen Form. Rabinovich wurde 1970 im damaligen Leningrad, heute St. Petersburg, geboren. Als sie sieben Jahre alt ist, emigriert die Familie, die Eltern sind beide Künstler, nach Wien. Es war kein Schock, sondern eine Überflutung, eine Umwerfung sondergleichen, sagte Rabinovich einmal über die erste Zeit in Österreich. Sie studiert dann später Russisch und Deutsch, beginnt zu malen und zu schreiben. 2016 ist dann ihr erstes Jugendbuch erschienen, Dazwischen Ich, die Geschichte des Flüchtlingsmädchens Madina, für das sie unter anderem mit dem Raurisser Literaturpreis ausgezeichnet wird. Nun ist die Fortsetzung erschienen, Dazwischen Wir, Madina, ist angekommen in einem neuen Land, in dem sie sich zurechtfinden muss und dabei ständig mit den Erinnerungen an den Krieg und die Flucht kämpft und noch dazu mit allen anderen normalen Teenager-Problemen. Sie muss sich um ihre Familie kümmern, um die Mutter, die mit Depressionen kämpft, um den kleinen Bruder, der es oft nicht rechtzeitig aufs Klo schafft und plötzlich tauchen dann auch noch ausländerfeindliche Parolen in ihrem Dorf auf. Es sei keine Feel-Gut-Geschichte, schreibt die Tageszeitung der Standard über das Buch, an deren Ende alles gut werde. Man muss Ambivalenzen aushalten und man lernt aber, dass es sich doch lohnt, für die eigenen Überzeugungen einzustehen. Julia Rabinovic hat relativ zufällig das Buch zur Stunde geschrieben, ein Jugendbuch zur Stunde. Sie ist eine Österreicherin, die man kennen muss, genauso wie ihre Protagonistin Madina.
0: Unser zweites Thema, die Kreml-Günstlinge. Äh Florian, hm. Könntest du mir vielleicht den Gefallen bringen? Mir noch also ich mit? muss einfach ja.
1: Matthias abklemmen jetzt sofort und nicht zu Wort kommen lassen, oder? Also ich ich Entschuldigung, nichts, aber jetzt habe also ich wirklich noch nicht viel gesagt. Also du bist...
0: Ich, ich will, dass du vielleicht die Österreicher vorziehst und ich noch ein paar Minuten Ruhe habe, bevor ich
1: mich zu unserem Ex-Kanzler äußern muss. Florian, erzähl doch mal von eurem Ex-Kanzler. Von Wolfgang Schüssel? Ja. Ja, vielleicht hast du sowas auch über euren Ex-Kanzler zu erzählen, ich glaube aber nicht. Also Wolfgang Schüssel hat nämlich Lukoil mittlerweile verlassen. Er war da ja im Aufsichtsrat. Das ist russischer Ölkonzern, ne? Ja, genau. Und er sagt, er habe sich dann noch gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Board of Directors um eine Erklärung gegen den Krieg bemüht. Die kam dann auch raus. Und darin wird unter anderem sofortiger und dauerhafter Waffenstillstand gefordert, etc. Also ja, Wolfgang Schüssel hat, hat diese Bande gekappt. Dann bleibt noch Karin Kneißl, äh, frühere Außenministerin. Ähm, ihr erinnert es euch, die, die mit Wladimir Putin auf ihrer eigenen Hochzeit getanzt hat. Also die, die vor ihm auf die Knie ging. Genau. Die war am Montag übrigens auf RTL zu sehen, warum auch immer. Also diese Mittagssendung von RTL, die sind zu ihr gefahren und sie sagt, da sie habe aus Österreich fliehen müssen, weil in, Land, also weil in ihrem Land de facto ein Arbeitsverbot gegen sie bestehe. Und bevor ihr fragt, na, sie ist nicht aus dem Aufsichtsrat von Rosneft. Zurückgetreten.
2: Also ganz ehrlich, bei solchen Wirtschaftsflüchtlingen hoffe ich ja auf die harte Hand der deutschen Migrationsjustiz. Rückführungsoffensive. Sie lebt in Frankreich mittlerweile. Ja, die können das auch, die können das auch. Ja, also da setze ich jetzt ganz auf Monsieur Macron. Und, äh, also das okay, aber
1: Matthias, was ist mit euch? Putin-Freunde in euren Rennen. Also,
2: äh, nur noch eine Rückfrage an dich, aber ja. ihr hattet da ja noch andere, also, äh, zum Beispiel andere Ex-Kanzler, also Christian Kern, der... der ja, Opa, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Okay, der, der, ist, äh, genau. ja, ja, der ist... Der, der ist nicht, ähm, nicht mehr den Schaffner bei den russischen Staatsbahnen. Nein, nein, der ist zurückgetreten bei der russischen Staatsbahn. Okay, okay, gut. Ah, genug Geld für seine Slimfit-Anzüge in der Zwischenzeit erhalten, vermutlich. Bei uns, bei uns, meinst du das? Mhm. Hey, das sind keine Reihen, das sind Blöcke, so nennt man das nämlich im Eishockey. Und also, wobei dieser eine Block mehr und mehr zur Solo-Nummer. Solo ja, im Eishockey spielt man mit Blöcken, das war jetzt eine, ein Übergang, weil es bei uns eigentlich so der große Putin-Freund, Oh Mann, das sollte jetzt ein, ein kreativer Übergang sein dazu, dass Rene Fassel, ehemaliger Chef des Internationalen… Du kannst
1: keine Sportmetaphern bei mir benutzen, das warst weißt du ganz genau.
2: Eishockey-Verband ist jetzt… Hoch zu, okay. ehemaliger Chef des Eishockey-Verbandes des internationalen putin dass der auch heute noch sagt, Zitat, was jetzt passiert, ist pure Hysterie. Und er meint mit dem Ausschluss Russlands aus dem internationalen Sport und äh, schwadroniert irgendwas davon, dass es auch möglich sein müsse, im Mai diese Hockey-WM stattfinden zu lassen mit den Russen. Nicht mal im kalten Krieg äh, hätten die nicht teilnehmen dürfen etc. Pp. So. Tja, ist ja auch kein kalter Krieg. Ne?
0: Aber äh, Matthias, ich kann nicht so ganz glauben, dass das äh, alles sein soll. Also Eishockey schön und gut und Sport schön und gut, aber äh, dass ausgerechnet die Schweiz da nicht mehr an äh, problematisierungswürdigen Kreml-Connections äh, zu bieten
2: hat, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, das ist eben der Glue des Schweizer Weltwirtschaftens oder zumindest des mit Russland Wirtschaftens, dass es da diese direkten kreml Connections also von von Schweizern und Schweizern eher weniger gibt. als jetzt auch in neuen Ländern. Es gibt einen ehemaligen Gemeindepräsident von Andermatt, der diesbezüglich eine komische Figur macht, weil der, der hat schon irgendwelche russischen Orden gekriegt, weil dort auf dem bei anderem hat es dieses Denkmal für General Suvorov, der damals 19. Jahrhundert Geschichte über die Alpen gezogen ist, etc. Es gibt den ehemaligen Ständerat, heute den Stadtrat von Lugano, der jeweils den Russlandversteher gab und gibt. Dann gibt es diese Propagandatypen vom Schlag eines Roger Köppels, die in Putin den Zitat Missverstandenen sehen. Aber so dieses Persönlich an die Brust werfen und auch dieses Voll profitieren, also jetzt ganz direkt profitieren, so von Einzelpersonen vom russischen Kreml-Klientelsystem gibt es wirklich weniger. Das klingt jetzt irgendwie alles ein bisschen sehr beschönigend. Na ja, aber es ist halt, es ist also halt der, der, der eine Teil. Und der andere Teil ist dann überhaupt nicht mehr beschönigend. Also ich war auch noch nicht fertig. Jetzt, also zum Beispiel mhm. russische, äh, zahlreiche russische Oligarchen wohnen hier in der Schweiz, sind in Schweizer Firmen investiert, in Immobilien, haben ihr Geld auf den hiesigen Banken platziert. Also es geht da um Firmen wie Oce, Oerlikon oder Sulze. Die gehören mit, gehören die Viktor Wechselberg der schon Jahre auf der Sanktionsliste der USA steht oder es geht auch um welche Milliardenbeträge auf Schweizer Banken bekannt sind elf Milliarden die hier liegen sollen das ist ein Drittel aller Offiziellen oder auf den ersten Blick auch sichtbaren äh, Auslandvermögen weltweit. Es gibt aber Schätzungen, die von bis zu 100 Milliarden Franken ausgeben, die, also 100 Milliarden Russ Franken russisches Geld, die in der Schweiz liegen. Das werden also mehr als auch in London, das ja als London-Grad gilt. Mhm. Und zweitens, das vor allem, und, und, und ist halt die Schweiz der wichtigste Umsatzplatz für, ähm, Handelsplatz für russisches Öl und andere Rohstoffe. Also 80 Prozent davon werden hierzulande getradet. Und wenn jetzt zum Beispiel die Amerikaner tatsächlich ernst machen und dann auch die Europäer noch nachziehen würden, nämlich damit, dass russisches Öl boykottiert werden soll, was ja in Klammern diverse private Firmen bereits jetzt machen, dann wird das auch für hiesige Trader heiter. Also zum Beispiel vorher der, der Schüssels-Lukoil, die hat äh, ihre Handelsfirma hier in Genf oder der Konzern Gunwo von Genadi äh, Timchenko, der wurde mit russischem Öl groß, sitzt auch in Genf und dem werden ja sehr direkte Kontakte oder äh, Verbindungen zum Kreml nachgesagt. Und äh, so oder so, also was auch ein Indiz ist, dass sie einiges im Tun ist, ist, dass als die Schweiz angekündigt hat, die Vermögen hiesiger Personen, die auf den Sanktionslisten sind, auch einfrieren zu wollen, da sei anscheinend der Flugverkehr von Privatjets an den Flughafen in Genf und St. Moritz hm. äh, zünftig gestiegen. Hm, hm. Das ist ein gutes Indiz, ja, wahrscheinlich mit Koffern dabei.
1: aber Matthias, deine Chance jetzt. Was ist mit Gerd
0: Verdammt, ja. Ich komme ja eh nicht gut rum, ne? Also gut.
2: Zieh deine Steppweste an, steh an die offene Kirche
0: und... Äh, also, Gerhard Schröder, ähm, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland von 1998 bis 2005, ist bis heute... Bis zur Elefantenrunde. Genau, ist bis heute Aufsichtsrat, Vorsitzender von Nord Stream 2, sitzt zudem in Gremien von Nord Stream 1, von Rosneft und wurde auch noch für den Aufsichtsrat von Gazprom nominiert. So, also das ist nicht nur eine kleine Verbindung in den Kreml, sondern das ist. Schröder ist quasi, zumindest formell, eine der zentralen Figuren in diesem ähm, staatlich-unternehmerischen äh, Geflecht rund um das Energiegeschäft zwischen äh, Russland äh, und Europa. Und er macht auch keinerlei Anstalten, diese Ämter niederzulegen. Also wirklich gar keine. Er behält die einfach alle. Er hat zwar gesagt, er ist gegen diesen Krieg, aber äh, hat keine Konsequenzen daraus gezogen. Im Gegenteil, mittlerweile ist es so, dass sich seine Frau, die offenbar äh, größtenteils für ihn spricht, ihr erinnert euch, das ist diejenige, die auch diesen Instagram-Channel betreibt, wo er dann äh, mit roten Rosen und in Steppweste äh, am, am Herd steht und so Witze. Die spricht offenbar äh, mittlerweile auch bei solchen Dingen immer mehr für ihn und die hat sich... Ähm über eine Kampagne gegen ihn beschwert, eine Hetzkampagne, organisiert aus der SPD angeblich. Und als die Hannover Allgemeine Zeitung, dazu muss man wissen, in Hannover leben die, ne? also das ist ihre Heimatzeitung, auf ihre Titelseite vor ein paar Tagen die Zeile schrieb, ich zitiere, ohne jede Würde, Fragezeichen, und dazu ein Bild von Gerhard Schröder druckte, sah sie darin, Achtung, Ihr habt, euch ja vorhin, äh, habt ja vorhin habt ihr schon mitbekommen, wie Frau Kneisel da ein bisschen die Maßstäbe verrutscht sind. Jetzt kommen die Schröders dran. Also, diese Zeile ist laut äh, Frau Schröder-Kim ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Sie will sich jetzt da beim Presserat beschweren. Sie ist auch nicht die einzige äh, Frau oder Ex-Frau, die sich da äh, für Gerhard Schröder einsetzt. Ihre, äh, seine Ex-Frau äh, Doris Schröder-Köpf sagte, man sollte doch bitte ihren Ex-Mann, ich zitiere, nicht in eine Reihe mit Hitler stellen. Bitte.
2: Okay. Gut. Äh, äh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Das ist so irgendwie so, so
0: peak, oder? Ja, also, also, ich, mein... ich kann auch einfach weiterreden. Also, ihr müsst, ihr müsst ja, doch also, nicht, also. So,
2: also, aber ich. Ne, gut, also, Frage. Wenn ähm, die SPD hatte ja eh ein Problem mit ihrer Russland-, sagen wir jetzt mal, Russland-Vergangenheit. Ich habe kürzlich gerade wieder ein, ein, ein altes Video von Heiko Maas gesehen, in dem er Nord Stream 2 durch alle Böden verteidigt hat. Aber ich meine, so eine wie, wie, wie Schrödel. Also man, ganz kurz, wann schmeißen die denn endlich raus? Ja, es beginnt. Also zu Maas
0: noch mal kurz. Maas hat äh, vor äh, wenigen Jahren äh, gesagt, äh, Deutschland sei nicht äh, von Russland abhängig und gar nicht in Energiefragen und man werde nicht aufhören, äh, dieser Behauptung echte Fakten entgegenzusetzen. Das war der Versuch, Trump zu widersprechen. Der hat nämlich auf diese Abhängigkeit hingewiesen. Und das, finde ich, zeigt wirklich auf perfide Art, wie äh, dieser Außenminister versucht hat. Sorry, kleiner Seitenhieb, aber wie Heiko Maas versucht hat, da, sagen wir mal, die deutsche Stimmung gegen Trump äh, in Stellung zu bringen, äh, um Dinge zu verschleiern, die auch damals schon offensichtlich waren, die auch, auf die auch viele in Deutschland schon hingewiesen haben, nämlich die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas. Aber zurück zu Gerhard Schröder. Also die SPD hat mittlerweile Gerhard Schröder aufgefordert, diese Ämter äh, bei den russischen Staatskonzernen all niederzulegen. Aber das hat sie auch erst vor ein paar Tagen getan. Also nicht irgendwann im Januar oder letztes Jahr, sondern jetzt gerade, vor ein paar Tagen.
2: Aber sorry, aber wo ist diese Partei angerannt? Also, jetzt, also das... Äh das kapiere ich nicht.
0: Naja, also wir haben ja schon mal lange drüber Wieso? geredet, über deutsche Ostpolitik und Neo zu Russland und so weiter, gerade bei der SPD. Das muss ich jetzt noch nicht alles nochmal wiederholen. Es gibt mittlerweile klare Distanzierungen. Es gibt mittlerweile auch die ersten Verbände innerhalb der SPD, die versuchen, ihn rauszuschmeißen. Sowas dauert, aber das wird nicht so schnell gehen. Aber, also ehrlich gesagt, das jetzige formale Rausschmeißen ist symbolisch ein wichtiger Akt. Aber wenn das hier alles irgendwann, hoffentlich mal vorbei ist, dieser Krieg, ne? dann wird es hoffentlich noch eines der großen Themen sein, wie Gerhard Schröder als Ex-Kanzler noch über Jahre Einfluss auf die Energiepolitik der SPD genommen hat, die ja in der Zeit fast durchgängig in der Regierung war. Das ist wirklich ein so unrühmliches Kapitel. Aber soll ich einfach sagen, es ist ehrlich gesagt, auch aus SPD-Sicht, noch nicht mal das Schlimmste, was da gerade mit Schröder passiert. Es gibt noch Schlimmeres.
2: Ich glaube, zu wissen, was jetzt kommt, denke einfach, bitte an dein Rating unter unseren ostdeutschen Hörerinnen und Hörern. Ja, manchmal muss man Prioritäten setzen. Also,
0: <lacht> Wir sollten viel mehr über die Menschen reden, die noch im Amt sind. Gerhard Schröder ist in keinem politischen Amt mehr. Deswegen hat er auch keine politische Verantwortung mehr, auch wenn er natürlich keine Privatperson ist. Einfach weil er Ex-Kanzler ist. Aber es gibt Menschen, die sind noch im Amt und haben in diesen Ämtern Verantwortung für die Vorgeschichte dieses Krieges. Manuela Schwesig. Die Frau ist noch immer Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Nachdem sie noch im Januar, also auch nicht irgendwann vor einem Jahr oder einem Monat äh, oder, oder, oder zehn Jahren, noch im Januar eine Stiftung eingerichtet hat, finanziert auch übrigens von Steuergeldern aus Mecklenburg-Vorpommern, deren einziger Zweck es war, die Sanktionen gegen Nord Stream 2 umgehen zu können. Das ist eine deutsche Landesregierung, die sich ganz offen zum Erfüllungsgehilfen eines russischen Staatskonzerns gemacht hat. Und die wussten, die wussten, dass Nord Stream 2 aus russischer Sicht immer ein politisches Projekt war. Jeder, der was Angst behauptet, stellt sich blöder als er oder sie ist. So. Und das ist etwas, was ich... ja.
2: Aber Lenz, sie hat doch ein Bild des Regierungssitz von Mecklenburg-Vorpommern getwittert, wo der so in schönes ukrainisches Gelb-Blau getaucht war. Also
1: machst du jetzt gerade deinen Wiener Akzent nach? Oder, und warum? Nein, oder ich mache
2: mich nur lustig. Aber, aber und dann
1: wird es wienerisch.
2: Nein, gar nicht Also Leute, aber.
0: also es gibt immer noch einen Unterschied zwischen einem glaubwürdigen Politikwechsel und echter Reue und einfach abgrundtiefer Verlogenheit. Sorry. Also erstens hat Manuela Schwesig bis heute kein... Kein einziges Wort des Bedauerns geäußert. Sie hat nicht einmal gesagt, dass das falsch war. Sie sagt halt nur, ja Mensch, jetzt ist halt, also sinngemäß, ja, Mensch, jetzt ist halt Krieg und jetzt ändere ich halt meine Meinung, weil ich natürlich auf der Seite der Opfer bin. Das ist ja auch schön und gut. Natürlich ist es besser. Dass sie sich jetzt auf die Seite der Ukraine stellt und auch, dass sie diese Stiftung übrigens auflöst und diese Gelder, die da drin noch liegen, versucht humanitären Zwecken zuzuführen und so. Natürlich ist das gut. Aber es gibt auch noch sowas wie politische Verantwortung. Schwesig hat riesigen Schaden angerichtet und sie wusste, was sie tat. Natürlich muss sie sofort zurücktreten. So, jetzt wisst ihr auch nicht, mehr, was ihr sagen sollt. ne? <lacht> nein, ich finde das gut. Ich Schleswig. möchte jetzt das Protokoll geben, dass auch ihr nicht widersprecht in dieser Ebene. <lacht> nein, 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 nein. Das ist, das also von wegen Anwalt. Auch Ostdeutsche. Also ich, ich, es ist ja nicht so, das ist keine Ostdeutsche Frage. Also es gibt natürlich eine gewisse, sagen wir mal, andere Verbindung Ostdeutschlands zu Russland auf vielen, vielen Ebenen. Haben wir lange drüber gesprochen in den letzten Sendungen. Aber wir sollten jetzt auch nicht so tun, als wäre es als wäre es quasi im Interesse aller Ostdeutscher, Nord Stream 2 zu bauen und, sagen wir mal, wirtschaftliche Interessen, ähm, demokratische Interessen voranzustellen. Da würde man ja auch unrecht tun. So, jetzt bin ich aber auch Schluss mit meinem, äh, meinem Pamphlet hier. Florian, vor einigen Wochen hast du mal über die engen und besonderen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und Österreich gesprochen. Also nicht nur, was diese paar Leutchen angeht, sondern auch so institutionell. Was ist denn daraus jetzt geworden?
1: Ja, also nur, nur um das mal zu rekapitulieren, die Größenordnung. Also Russland wurde in den vergangenen 16 Jahren nach Deutschland zum zweitgrößten Direktinvestor in Österreich. 2006 waren es noch 412 Millionen Euro, die aus Russland hier investiert wurden. 2020 waren es 21,4 Milliarden. Auf Platz 3 liegt übrigens die Schweiz mit 12,6 Milliarden man könnte jetzt ganz viel über diese Russland-Connections erzählen und äh, wie viel da investiert wird. Äh, großes Thema zum Beispiel die Hotels, äh, überhaupt im Tourismus, die Bank, ähm, die jetzt von der Finanzmarktaufsicht geschlossen worden ist. Aus des Wir werden wir noch sehr viel äh, Gelegenheit haben, über diese Dinge zu reden. Es gab aber vergangene Woche äh, bemerkenswertes Interview zu diesem Thema mit dem früheren OMV-Chef Gerhard Reus. Die OMV ist dieser österreichische Ölkonzern, der ganz dick mit Gazprom ist und auch bei Nord Stream 2 beteiligt war. Reuss ist 2015 als OMV-Chef abmontiert worden und er hat im Profil gesagt, dass es in Österreich eine, Zitat, Gruppe von Leuten, allesamt Putin-Versteher, gegeben habe, die, wieder Zitat, Österreich und die OMV gezielt in eine Abhängigkeit von
2: Russland gelenkt habe. Also reiner Seele.
1: Der hat den Namen nicht erwähnt. Diese Leute haben ihre eigenen finanziellen Interessen über jede Moral gestellt. Ich wollte mit der OMV keinen Cent in Russland investieren. Das war einfach nicht zu verantworten. Investments in Russland mögen ihren Reiz gehabt haben. Aber ich wusste schon damals, irgendwann kommen die Probleme. Wegen der Steuern, der Umwelt, der politischen Willkür des Kremls. Nach meinem Abgang 2015 war der Weg dann endlich frei. Und ich finde... In diesem Interview wird einfach, und damit kommen wir schon zum Schluss, ganz klar, was das große Problem ist, auch bei den Hotels, bei den Immobilien. Man hat halt einfach nie gefragt, woher das Geld kommt, sondern es war einfach ein gutes Geschäft und man hat es gern gemacht und jetzt ist das große Schlossgeheul. Werbung. Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie. Es wirkt gerade wirklich weit weg und nicht mehr ganz so wichtig, aber ich will euch trotzdem erzählen, was sich in Österreich so abseits der Weltpolitik abspielt. Vielleicht erinnert ihr euch an die inseraten -Affäre. also die Geschichte, in der es darum ging, dass mit Steuergeld manipulierte Umfragen finanziert worden sein sollen zugunsten der ÖVP und Sebastian Kurz. Ihr wisst sie Bescheid, oder? Da ist vergangene Woche mal wieder was passiert. Sophie Kamersin, Meinungsforscherin und von 2013 bis 2017 von der ÖVP nominierte Familienministerin, wurde verhaftet. Und was die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen sie aufhört, das ist nicht ohne. Also Kamersin soll die eine zentrale Rolle in der Inseratenaffäre gespielt haben. Die WKSDA sieht sie als Zitat Urheberin und maßgebliche Ideengeberin hinsichtlich der Entwicklung des Beinschab Österreichs-Tools. Als in der Festnahmeanordnung. Beinschab Österreich-Tool beschreibt dieses System der Umfrageinserate-Geschichte. Die Vorwürfe lauten nicht nur Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit, sondern mittlerweile auch noch Geldwäsche. kammer sind ist übrigens nicht niemand. Also die ist in Österreich sehr bekannt. Sie war als Meinungs- und Motivforscherin immer wieder in den Medien. ist überall aufgetaucht.
2: Mir, mir ist das, hätte ich diesen Namen auch schon in einem Artikel eines gewissen Herrn Gassers gelesen.
1: Ja, Immer mal wieder. Und ähm, ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren äh, einen Artikel über eine Studie von ihr geschrieben, zum Beginn der Pandemie, in der es um die Rückkehr der Biedermeierei und die Rückkehr alter Geschlechterrollen durch die Lockdowns ging. Äh, Fun Fact dazu: der Co-Autor dieser Untersuchung war ein gewisser Martin Kocher, damals noch Chef des Instituts für höhere Studien, heute ÖVP-Arbeitsminister. Klammer zu. Wie auch immer, Sophie Kamersin wurde festgenommen und kam sogar in Untersuchungshaft. Der Richter ordete nämlich eine Tatbegehungsgefahr und sprach laut Tageszeitung Kurier von enormer krimineller Energie der Beschuldigten. Wie das alles weitergeht, ihr habt keine Ahnung. Ich werde euch aber auf dem Laufenden halten und einfach mal so pro forma, spinnt halt wieder mal Österreich. Das war diese Woche mit
0: unserem transalpinen Podcast. Was steht in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich diese Woche? Wir
2: haben eine Geschichte drin, die der Frage nachgeht, wie es eigentlich dazu kam, dass die Schweiz, also das Genf, zum wichtigsten Handelsplatz für russisches Öl wurde. Unter anderem spielte auch der King of Oil, Mark Rich, eine Rolle. Und die Regisseurin Lucia Schmid schreibt darüber, wie sie als Zugerin, dort ist sie aufgewachsen, wohnt jetzt seit 20 Jahren in Köln, selber von diesem Rohstoffhandelsboom profitiert hat. Und bei uns gibt es
1: einerseits einen Gastbeitrag vom Politikwissenschaftler Franz Eder, der sich die Frage stellt, naja, wenn wir jetzt das österreichische Bundesheer aufrüsten, was brauchen wir dann eigentlich? Und bitte, 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 schüttet nicht einfach das Geld rein, sondern überlegt euch was dabei. Und Christina Pausackel schreibt dann über die naja, es ist nicht mehr causa prima, aber schon noch nach wie vor sehr wichtige Geschichte, nämlich den ÖVP-Untersuchungsausschuss und die Rolle dessen Vorsitzenden Wolfgang Sobotka. Und wenn Sie wissen
0: wollen, was in der Ukraine weiter passierte, dann lesen Sie natürlich den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online für das Tagesaktuelle. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, sagen wir.
2: Vielen Dank. Adieu und tschüss.